0: פילוסוף סיני נודע בשם סון צו כתב פעם דע את האויב ודע את עצמך ולא תצטרך לחשוש מהתוצאות של אפילו 100 קרבות. הקרבות העונה הולכים להיות קשים ומרים במיוחד ולכן צריך להתכונן אליהם בצורה אופטימלית. אז איך אומרים בסינית יאללה חולוניה? יום רביעי, תשעה בספטמבר 2020, אנחנו בשעת בוקר באולפני המקלט בחולון, מתחילים את פרק חמש של פודקאסט הכל סגול. בוא נמאיר, כבר פרק חמש, כאילו אתה שמת לב איך זה עבר מהר?
1: האמת שלא, עבר די מהר, היה כיף, היה אחלה, ואני בעד להתחיל.
0: הזמן טס כשנהנים, אתה ברוכה? מה אומר? וואלה, התגעגעתי לכיסא פה. חיכיתי כל השבוע. ולמזגן, למזגן של האולפנים. המזגן קצת נחלש מהפרקים הראשונים, אבל uh, נתמודד עם אני זה. אני אסביר לך, פשוט אתה לוהט, לא ולא אוקיי. משנה כמה מזגן איבנתי. יהיה קר, אתה עדיין תרגיש חם.
1: אני מרגיש כאילו מנסים לי לגנוב את זה, מנסים לגנוב לי פה את המקום של המתלונן. אה? אני, אני לא מאפשר לזה לקרות גם.
0: אין לנו סיכוי. אני, נראה לי שיש פרק שאתה תוכל לעלות בו כמה תלונות שאתה רוצה, ולא רק על הפועל חולון. נתן לנו כמויות עצומות של מידע שלא דמיינו בכלל שייתן, ופתיחות וכנות. סתיו, איך אתה מרגיש לגבי הפרק? איך אתה מעכל את החוויה? קיבלנו המון תגובות בקהל וגם בקהילת הכדורסל הכללית. קודם כל אני רוצה להודות לכל
2: מי שהגיב וכתב לנו בפייסבוק כמה הוא מעריך אותנו ואת הפרקים שאנחנו עושים, במיוחד בפרק האחרון. אני רוצה להגיד תודה רבה. דבר שני, אני מאוד הופתעתי בפרק האחרון מהפתיחות של איתן. הוא לא חסך בתשובות, ונתן לנו סקופים אפילו, ואותי הוא הכי הפתיע עם ה... איך הוא ניתח את העונה האחרונה ואת היחסים עם דרוקר, אני מאוד הופתעתי.
0: אז מהבחינה הזאת, כ- כאילו בעיקרון, איתן הגיע ושם, כמו שרצינו את כל הדברים על השולחן, הוא ידוע בתור אחד שאומר ש- את מה שיש לו על הלב ו- ולא חסך, ואנחנו באופן אישי ישבנו באולפן, ומהחוויה האישית שלי... מדי פעם ישבתי פה ותפסתי את הראש, אמרתי כאילו וואו, כאילו אני מקבל פה, מקבל פה דברים שממש הרגיעו אותי והרבה דברים אה, שהתחלתי איתם ברמה של חששות ואנחנו שמנו לעצמנו במטרה בפרק הקודם להפיג את תחושת האי-ודאות הזאת שיש לנו בקיץ, אז אני חושב שהרבה מהדברים האלה נפתרו אה, וראינו גם שהמועדון אה, מגיע כדי ללמוד, כדי להקשיב לקהל. זרקנו שם איזה הרה, נראה לי טאבו חטאו, אני זרקנו איזה הרה על הטוויטר, וכבר ראינו את הפועל חולון חוזרת לטוויטר, והמועדון קשוב לאוהדים, ואנחנו מברכים על זה, ואנחנו ממש שמחים.
1: זה נגיד היה צעד מדהים, אבל לדעתי מה, שה... מה שהכי הפתיע אותי זה התגובות של הקהל, כמו שסתיו התחיל ואמר... הם... כמו שהתחלנו בהתחלה לדבר, וישבנו ואמרנו פודקאסט, ו... ו... וכל הדברים האלה. מי נשמע את זה בכלל? אני, אני לא האמנתי שהתגובות יהיו כאלה טובות. לא האמנתי, ואני הייתי באמת הכי, הכי פסימי בקטע הזה, ואני, וואלה, אני מבסוט מאוד מלראות את התגובות האלה. כיף, פשוט כיף.
0: אז אחרי הפרק המשמעותי של שבוע שעבר, היום אנחנו נישיר מבט לקבוצות הבכירות בליגה, שעתידות להתמודד לת... איתנו ככה בצמרת. אנחנו ננסה להבין ולנתח אותן בקצרה. כמובן לשים את הדגש על הפועל חולון, היה אמור להצטרף אלינו אורח מיוחד לפרק, לנהל איתו את הפרק. אה, מסיבות אישיות זה לא יצא לפועל, אבל אנחנו בטוחים שזה יקרה בעתיד. אז היום אנחנו ננתח את שאר הקבוצות בליגה. אה, כמובן, עוד פעם, המשקפיים על הפועל חולון, איפה היא עומדת ביחס לשאר הקבוצות, גם מהבחינה הכללית של הסגל, גם בחינת מצ'אפים פנימיים, שאנחנו נפלפל את זה ככה. לא לפני, אנחנו נעשה את זה לא לפני פינת העדכונים הקבועה שלנו. Uh, היו כמה, כמה וכמה התרחשויות סביב המועדון uh, בשבוע האחרון. עכשיו אנחנו נתחיל להרים קצב. קודם כל, יום ראשון, אימון פתיחה. אימון פתיחה, uh, עם סגל מלא, כל הזרים והמתאזרחים. Uh, יום לפני זה הייתה איזושהי הודעה על מינויו של, של פניני לקפטן, והודעה על החתמה, שתכף ננתח אותה בהרחבה. שמחנו לראות ככה את הסגל uh, ברשתות החברתיות, uh, מתחיל להתדמן, להתגבש. Uh, סוף סוף רואים כדורסל קצת, לא? הגיע הזמן. הגיע הזמן, אחרי כל כך, הרבה, כל כך הרבה זמן בלי כדורסל, לראות קצת uh, כדורסל בלייב. Uh, מדי אימון חדשים, האווירה נראתה טובה, אנחנו מצפים ומקווים לפרי סיזן יעיל ואיכותי שיכין אותנו. Uh, שתי נקודות שאני רציתי לשים אליהן uh, לב. קודם כל ראיתי שם באיזה תמונה אחת ב- בסושיאל, uh, איזושהי הכנה של החמישייה, איזשהו חמ- חמישה שחקנים שסביב, שעומדים סביב דדאס. ואני באופן אישי עשיתי כזה אחד ועוד אחד ואמרתי אולי שזה איזשהו תדעו חמישייה כזאת שהוא כבר בולט את החמישייה של העונה הבאה. כבר
1: מהאימון הראשון אתה חושב על החמישייה?
0: רק אני אגיד את השמות, יוגב מגי, קריס ג'ונסון, איזיה בארבע וריצ'י בחמש. חמישייה הגיונית שתהיה, לא? זאת החמישייה שלי גם. זאת החמישה שכאלה.
1: לא יודע, קלאסי, אבל אני צריך עוד לחשוב על הדבר הזה.
0: ולדעתי... ה-highlight <עיילייט> של האימון זה פאקינג טלזך, כאילו. טל זך, ראינו אותו במלוא תפארתו. אנחנו כבר דיברנו בפרקים הקודמים שאנחנו צריכים מסה בצבע. אז, אז עכשיו קיבלנו אותה. אז קיבלנו את טל זך.
1: מזכיר לי את הבדיחה של סתיו שכל הוא מספר לי על בנאי אסרור. מי, מי אומר על אסרור שהוא השחקן הכי אימתני? איך, איך אתה אומר את זה?
0: הוא הכי חזק, לובין אמר עליו. לובין אמר על
1: לובי לובי כן,
0: עליו? לובין אמר עליו. כן, הוא באמת חת חת מקרר, אבל טל זך חוזר אלינו להפועל חולון, אני לא יודע מה הסיטואציה שם, כן, רק להתאמן, אולי יעבור לקבוצה בלאומית. בוא נגיד ככה שברמת התיאוריה אנחנו קצת מפליגים, מהליגה הלאומית, שיחק בהפועל רמת גן, לא, לא משהו... אשקלון, נחשיב. לא, אשקלון אני חושב. לא, אשקלון הוא שיחק ב-18-19. Okay. אה, כן. לא משהו לספר עליו לילדים, אבל אה, בוא נגיד ככה ש... אנחנו אמרנו, לאימונים. שחקן אימונים, אנחנו צריכים להשלים את הסגל, okay. אבל תמיד, תמיד, טוב לראות אותו, ואני באופן אישי מאוד אוהב אותו, גם מההבלחות האלה שהוא עלה לפני כמה שנים. לו,
1: הייתה לו איזה שלשה אחת אה, ממש מצחיקה כזאת בסוף משחק, לא? אני כמעט בטוח, no, אני או, כמעט לא בטוח. זוכר.
0: ולגבי המשך השבוע, דיברנו על תחילת האימונים, גם משחקי האימון מתחילים לצאת לדרך, המועדון פרסם את לוח משחקי האימון, אתם יכולים לראות את זה בפייסבוק וגם בטוויטר שלנו. משחק האימון הראשון יהיה ביום שישי בגן נר, ביום שישי צהריים מול גלבוע גליל. לגבי שידור חי, אפשר לראות את המשחק בשידור חי דרך עמוד הפייסבוק של גלבוע גליל. זהו, <אז> <הוא>, סופי? <אז> Uh, אני, אני ראיתי שכן בסושיאל שלהם, וגם דיברתי עם מישהו משם, וזה יהיה בשידור ישיר. Yeah. Uh, נקווה גם שאולי גם דרכנו, המועדון יציע איזושהי פלטפורמה של שידור אחראי בסושיאל שלו. ויום uh, שני, אנחנו מתארחים בהיכל מנורה, אצל uh, מקבי תל אביב. Uh, גם יהיה מעניין, אז uh, ככה גם, עם, גם משחקי האימון תופסים קצב. אנחנו so... נהיה הקבוצה הראשונה שמשחקת נגדם? נגד מי? נגד מכבי. לא יודע, צריך לבדוק את הלוח אימונים של מכבי, אבל בגדול... זה לא כזה קריטי, אבל... בגדול, בגדול אני, אני שמח שכבר אנחנו מתחילים uh, לשחק uh, ולהרגיש את um, אומץ... Uh, פיזי של, uh, של משחק, כמובן משחק אימון, אבל עוד פעם, uh, להרגיש חזרת המשחק. Uh, טוב, ומשהו שקצת לא קשור באופן ישיר למועדון, אבל חשבנו שכן חשוב לדבר עליו, גלן רייס, היקר, רגע, רגע. האהוב. מה עם uh, ברנדוויין חתם? ברנדווין אנחנו ננתח בדיוק לאחר מכן, לפני שנדבר על הסגל, אבל קודם כל, וכמו שיודעים בחולון, קודם 41, ואז כל השאר. אה, נכון, 41, מה שלמה, איך הוא מרגיש, איך הוא מסתדר עם הקור בליטא, סתיו? טוב, אני אספר לך סיפור אישי. אני קצת אוהב
2: לבדוק מקורות נוספים, חוץ מבישראל. יצא שהגעתי לאיזה עמוד ליטאי, אתר ליטאי, יותר נכון. איך הליטאית שלך? אני היטאי שלי לומר משהו, לא משהו, אבל גוגל טרנסלייט נותן את העבודה. איך
1: אומרים שלום בליטאית?
2: אני לא יודע. התקלתי להגיל... אותך, התקלתי. ואני התקלת.
1: תמיד, תמיד כאן כדי להתקיל, תמשיך.
2: למזלנו יש גוגל טרנסלייט, ועשיתי תרגום, אה, והעליתי גילוי נאות בעמוד שלי, פיק אנד רול, את הסיבה שהוא בעצם שוחרר מקבוצתו, וכמובן יש פה ג'וס, זה גילן רייס, אין ספק שהוא יודע לספק, לספק את הסיפורים. אני אתחיל, נכון? תן, תן בראש, תן בראש. טוב, אז זה התחיל באיחור לטיסה. כמובן, גלן רייס להגיע לטיסה בזמן, שעוד הזמינו לו, כמובן שלא, הוא איחר. פעם אחת
0: או פעמיים, היה שתי איחורים. אחרי, לא?
2: אחרי שהוא איחר לטיסה הראשונה, בטיסה השנייה הוא גם איחר לטיסת המשך, באמסטרדם, במקרה. יש שם
1: מקדונלדס במוסדות
2: התעופה? כן, אני מאמין שכן. תשאל את איזם מיילס, נראה, ש... לי, נראה לי יודע יותר טוב. אני מאמין שכן. <laughs> <אבל כשהוגעין laughs> כבר בלילה הראשון הוא היה בבר מקומי, אה, באימונים הוא הצליח לריב שם עם אנשים בשנייה הראשונה בערך, אקס הפועל ירושלים, מישהו יודע? מינדאוגה סקופשס. בדיוק, הוא אמר לו ב- באחד האימונים... מה הוא אמר לו? אני בא לבחון את הכוח
0: שלך אחרי האימון במגרש חניה. הזמין אותו לריב מכות וללכת מכות עם מישהו 2-16 זה לא נראה לי מלאץ. הוא לא נראה לי מפחד יותר מדי.
1: אותי עדיין מעניין מה המשמעות של מינדווס בקבליטאית, אני מנסה לחשוב על זה עכשיו.
2: סבבה, אבל איך המועדון אמר? הקרקס נגמר, שישה ימים אחרי שהוא התחיל. קרקס
0: בשישה ימים ועוד פעם. גלן רייס זה שחקן שלעד ייזכר פה בהיסטוריה של הפועל חולון, והרבה אוהדים אוהבים אותו ומייחלים לשובו כל פעם, למרות שזה מפעם לפעם נראה פחות ופחות ריאלי. בוא נדבר רגע על הפועל חולון בהקשר הזה. רגע, אבל מה הוא עושה מאז שהוא עזב את חולון, אתם יודעים? אז זהו, בדיוק מה שאני בא להגיד לך. בוא נדבר רגע על הפועל חולון בהקשר הזה, איך המערכת שנקראת הפועל חולון, אם זה כל הפרסונל של הפועל חולון, איך הצליחו להכיל דבר כזה במשך כמעט עונה שלמה, ולא רק שהוא נמצא פה, גם הביאו אותו לאכולת שיא ש... שהביאה אותנו לתארים. ואנחנו רואים בכל מקום אחרי. וגם לפני שהוא הגיע אלינו, הוא לא הצליח לשרוד בשום מקום.
1: תראה, דן שמיר זה ידוע כאחד שיודע להסתדר עם שחקנים, בוא נגיד, פרובלמטיים במילים עדינות. גם ג'רום דייסון, בתקופות היפות שלו בחולון, הוא לא היה השחקן הכי נוח לאימון. יש עוד כמה חבר'ה ששמענו עליהם סיפורים, אבל כן, ללא ספק, אחרי שאתה רואה מה שגלן רייס עושה שם בליטא, ועושה בפורטו ריקו, ובמקסיקו, ובאנגנטינה.
0: ובאוסטרליה אצל דן שמיר, בניו מישהו יודע מה השיא ההפרעות שלו בקבוצה אחרי שהוא עזב את חולון? לדעתי אולי בב- בברייקרס, איזה שלושה ארבעה משחקים?
2: הלו, מקום אחד אם יותר, חמישה משחקים בארגנטינה, וגם שם הוא שוחרר בסוף בגלל התנהגות לא ספורטיבית.
0: אז, אז עוד פעם, ברמת האוהדים, רק עכשיו אנחנו מבינים, רק עכשיו אנחנו מקבלים פרספקטיבה על הבן אדם שהוא ועל מה שהיה פה ועל המאמצים המטורפים שהמערכת עשתה. לא, זה לא נתפס. זה לא נתפס, וכל הקרדיט למערכת. Uh, וכמובן שאנחנו מקווים ש- שאתה יודע שהחיים של גרנרייסט לא ילכו לאיזה כיוון אפל ושחור ושהוא הצליח למצוא איזה תשובה ו- ולהתקדם. אני רק אסכם
2: את הנושא בקטנה. עונה לאחר הגביע, הוא שחק שני משחקים בפורטו ריקו, בגלל שהוא התעמת עם עוזר מאמן. אחרי זה הוא עבר לרפובליקה הדומיניקנית, מספרים כי היה לו פרשה של חומרים אסורים. אחרי זה עוד מקסיקו לתמונות צ'אנס, משחק ארבעה משחקים והוא חבט בשופט. אז, אז עוד פעם, חבט כל... חבט? חבט, או... חבט חבט בשופט, אחרי זה ארגנטינה התנהגות ש... לא ספורטיבית, אחרי זה דן שמיר הוא ש... לקח עליו הימור עונה שעברה,
0: חרבן אותה. טוב, אז uh, עוד פעם, כל הקרדיט למערכת של הפועל חולון, ואנחנו אוהבים את גלן מבחינה מקצועית וגם, וגם מישהו, אבל אנחנו מקווים שזה ילך למקומות טובים, אז בלי גלן רייס, הסגל שלנו נסגר כמעט באופן רשמי, אם לא שינויים והזדמנויות ברגע האחרון שיקפצו, הסקל נסגר ואלה עשרת השחקנים הבכירים שיהיו לנו העונה יוגב אוחריון, טיירוס מגי, סי.ג'י. אריס, וורקמן, גיא פניני, קריס ג'ונסון, אייזאה מיילס, אוול, אוריאל טרוצקי והמצטרף הטרי והאחרון עודד ברנדווין שמענו בפרק 4 עם איתן על כך שהוא מתאמן עם הקבוצה וכבר יום למחרת או יום למחרת, היום יומיים משהו כזה יצאה הודעה רשמית על ההצטרפות של הרכז בין ה דברו איתי קצת על ההחתמה הזאת, אנחנו דיברנו על השמות uh, בקליבר הזה בפרקים הקודמים, איך אתם רואים את ההחתמה?
1: תשמע, את ברנדברג אנחנו מכירים, uh, זה, הקריירה שלו די מתחלקת לשניים, הוא קודם כל היה, וכל הנבחרות קדטים, בעתודה. מי הוא, זוכר הוא, כבר? הגיע, זה היה מזמן. עשירי, אני חושב, עם, עם הנבחרת עם נבחרת העתודה, אבל אני אומר שהקריירה שלו מתחלקת לשניים, זה בעצם... החלק שהוא עזב את ישראל לפולין, ומהחלק שהוא היה פה לפני. הוא היה יותר מצויין בפולין. הוא עשה 3-3 בפולין. דרך אגב, העונה האחרונה שלו בפולין, מי שזה כן מעניין, הוא עשה 11 נקודות למשחק. זה די הרבה.
2: אבל זה היה ב-2014.
0: ב-2014, בליגה חלשה יותר מהליגה הישראלית.
1: כן, אבל עדיין, 11 נקודות לממוצע למשחק לרכז, בטח שבסייז של ברנדווין זה בעיניי מרשים. אבל הבעיה שמאז עבר באמת, עברו הרבה מאוד זמן. חזר
0: לישראל ונהיה לצערו קבלן ירידות. ירד ליגה עם גלבוע ב-2015, מכבי חיפה ב-2018, וגם העונה ירד ליגה עם מכבי אשדוד. טאבוך, איך אתה רואה את ההשתלבות שלו עם יוגב אחרון בקו האחורי, מבחינת, מה התפקיד שלו בכלל? הוא רכז, הוא רכז עם קליעה לשלוש. יש לו קליעה לשלוש? יש לא יציבה אמנם, אבל הטיקס
2: שלו זה קליעה לשלוש, הוא אמור Uh, הוא לא שחקן גדול, הוא גם מגיע בגיל 32, זה לא שעכשיו הוא הולך לפרוץ, ככל הנראה. Uh, כרכז מחליף, בהתאם למה שנשאר בשוק הישראלי, זה סבבה,
0: אבל לא לצפות ממנו להרים וגבעות. אז אני רוצה לתת uh, איזשהו נתונים סטטיסטיים קצת עליו. דווקא מהעונה שלו בנס ציונה ב-18-19. זאת הייתה עונה שמבחינתי היא צריכה להיות המודל הכי קרוב לתפקוד של עודד ברנדוויין בחולון. שיחק 23 משחקים, 10 דקות למשחק, תרם, תרם בנקודות, אחוזים מצוינים ל-3, נק... 42 אחוז, אחוזים טובים מהקו 86 אחוז. אתה יודע, שחקן שעולה ל-10 דקות, כולל בצורה יעילה. זה מה שחוצחים אה, ממנו זה בעצם. מה שאתה צריך, להוריד תומס מיוגב. ובגדול אנחנו שמחים על ההחתמה הזאת. רציתי לשאול עוד משהו. אני חייב לציין שהוא מגיע אחרי פציעה, הוא שבר את היד. הוא שבר את, את,
2: ב- את היד, ס- ס- בגלל שהוא נעדר
0: מליגת הקורונה, אז הוא מגיע אחרי פציעה, ועונה יחסית לא טובה. רציתי לשאול לגבי האלטרנטיבות. דיברנו גם בפרקים הקודמים על החוסר בעמדת הרכז, וראינו את שאר הקבוצות בליגה הרכ... יש את הרכזים של ה הראשון שהיו פנויים, שאם זה בן שימול ואם זה יפתח זיו. ולגבי ה-level השני ראינו שמות כמו תום רעיין, נאור שרון, עמית אבו בנס ציונה וגם ברנדווין אצלנו. איך אתם רואים את ברנדוויין ביחס לשאר האלטרנטיבות שהיו בשוק, ב-level הזה, אני מתכוון? מה זה ה-level הזה? ברמה של... למי אנחנו משווים אותו? נאור שרון, אמרתי, נאור שרון, תום העיין, כל מיני...
1: אני חושב שהיינו מעדיפים לראות בו את נאור שרון, לא צריך
2: להסתיר את זה. גם אני באופן אישי. הוא שחקן יותר צעיר, יותר נחשב, פטנציאל. יותר מתום העיין כרגע. תום העיין יש לו
0: יותר פוטנציאל, הוא יכול פתאום לפרוץ. הוא גם אז עודד ברנ... ברנדווין מצטרף, אנחנו נאחל לו הרבה בהצלחה, ואנחנו מקווים שהוא יתפוס את המקום שלו בסגל, ובדקות שישחק יהיה יעיל ואופטימלי ומסייע ותורם. וכעת אנחנו עוברים אה, לנושא שלשמו התכנסנו היום, אנחנו נעבור לדירוג טופ 8 הקבוצות בליגת העל. שלחתי אתכם הביתה בפרק הקודם עם משימה. היה אה, קשה? היה קשה, היה, היה קשה. קשה אה, ללכת הביתה, לעשות, לעבור על הסגלים, לנסות ללמוד אותם. דיברנו בפתיח על לדעת את האויב, דע מול מי אתה עומד. אז לכו הביתה, אמרתי לכם, תעשו שיעורי בית על הסגלים, ותדרגו לי את שמונה הקבוצות הבכירות, שמונה הקבוצות שבעצם ירכיבו את תמונת הפלייאוף. אנחנו נעבור אחד-אחד, כל אחד יגיד את המקום השמיני, השביעי שלו וכן הלאה, נעשה את זה בטורת סבב. כל אחד ינמק לי בקצרה למה... <ש inversion> אי במקום שמונה, אי במקום שבע, אי במקום שש, נדבר קצת בהשוואה לעונה שעברה. וגם, כמובן, כל קבוצה, אני אתן את הזווית של הפועל חולון, איפה אנחנו עומדים, גם מבחינת מצ'אפים, גם מבחינת כללי רמה של סגל, אני אתקיל אתכם, בכלל את הדברים שלא התכוננתם אליהם. אז בואו נתחיל, הרבה עבודה לפנינו, מקום שמיני, סתיו, תן לי את המקום השמיני שלך ותנמק. אני התלבטתי מאוד, האמת זה שינוי של הרגע
2: האחרון, לא באתי מזה שבהתחלה בכלל שמתי אותה במקום שלישי והתחרטתי לגמרי. קודם כל אני חושב, אני אציג את הסגל. סגל ישראלי וזרים. מבחינת ישראלים יש להם את מדר, תימור, שוחמן, יונתן מור, קופרברג ואדם. סגל ישראלי מאוד טוב. אבל אני לא בטוח שמדר יישאר שם עד ספונה. אפילו לא יהיה בתחילת עונה. מילה
0: על מדר, אתמול מוק דרפט, מקום 34. הוא רק מקדם. 34.
2: וזה מה שהוריד אותי... גרם לי להוריד אותם למקום שמיני. מבחינת זרים, יש להם את טלי בזאנה, שהוא שחקן שישחק פה כבר שלוש עונות, פעם, שנתיים בנס ציונה, עוד קצת בהפועל תל אביב, בעונה שעברה, כלח 11 וחצי נקודות ושמונה ריבאונדים, הוא סנטר מוכח בליגת העל, אין ספק. והיה
0: בכלייה?
2: <אח> <אח> הוא סנטר.
0: מבחינת, לא, מבחינת כליאה מהקו אני אומר, הוא לא יציב. הוא ממש ממש
2: הזר השני זה רג'י אפשאו, שגם היה במכבי חיפה. Uh, אנחנו מכירים. Uh, זר מעניין מאוד שהגיע לשם העונה זה למון, וולטר למון. הוא מגיע מליגת הפיתוח, קצת NBA, שחקן, uh, שחקן מאוד טוב. כלל 20 נקודות למשחק בליגת הפיתוח, שישה וחצי אסיסטים. הוא הולך להיות השחקן הראשי שלהם העונה, הם לפחות מצפים שהוא יהיה. והחתמה חדשה מהשבוע האחרון, ג'ון דיבלר, קלעי מדהים. לא שיחק בעונה האחרונה בכלל. סימן שאלה על העונה הזאת. סימן כן. נתון מעניין עליו, בעונת 2015-2016 הוליך את היורליג באחוזים לשלוש, חמישים ושלושה וחצי אחוזים.
0: אז שמת אותם בעצם במקום השמיני רק בגלל הסכנה שים הדר ייבחר להם ואז כל הקו האחורי שלהם ייפול.
2: אבל אני חושב שים הדר לא ימשיך שם, לעניות דעתי. גם אם הוא לא נבחר. גם אם הוא לא נבחר. כאילו, גם אם הוא לא נבחר לפי דעתי הוא לא ימשיך ו... יהיו מקום
1: שמיני. אני אגיד עוד מילה על הפועל תל אביב, כדי לסכם את הדיון לגבי הקבוצה הזאת. אני התייחסתי אליה במצב נתון שיאיין הדר כן נשאר. הסתכלתי על זה ככה. היא גם ו... מקום שמיני אצלך? לא, לא מקום שמיני, אבל אני כן, אני כן יכול להגיד שביחס לעונה הקודמת, מה שאני כן רואה בהפועל תל אביב זה היררכיה. קודם כל אני רואה היררכיה ואני רואה קבוצה מאוזנת. שנה שעברה היה לך שחקנים בסגל כמו סק הנרי וג'ורדן המילטון וכל כך הרבה שחקנים שרוצים את הכדור, והחלוקת דקות, אתה יודע, זה כל כך, אין לך יותר מלא אופציות לחלק את הכדור ביניהם. זה שחקנים שצריכים ולא ידעת ממי מ- מ- תבוא הישוע ביונתן. אבל ב- מ- מה
2: שכן, הם איבדו את תומר גינת, שזאת אבדה מאוד אבל משמעותית. אבל כן, אז הם
1: איבדו את תומר, תומר גינת, אבל הם חיזקו יפה מאוד את עמדת הפורד. נכון. עם הם, יונתן מור? נכ- לא, עם יונתן מור ועם ה- הזר בעמדה ארבע. אפ וג'י אפשור, שחקן מעולה. הם, הם, הם הביאו, בואו נגיד הביאו חיזוק על תומר גינת. אני יודע גם שהם רצו את נמרוד לוי, לא הצליח, לא נורא. Aa, ברמה העקרונית, הפועל תל אביב זה קבוצה מאוזנת שיש בה היררכיה ויש שחקנים שיודעים מי לוקח את הכדור ברגעים המכריעים ואיך הקבוצה הזאת הולכת אני, לשחק. אני, זה הולך ממש עוד... מעניין, קבוצת הגנה נהדרת דרך אגב. ברטימור, שוחמן, ים הדר, בהנחה ונשאר. אז
0: הבאת פה ניתוח מקיף על הפועל תל אביב ולא חשפת באיזה מקום הדירגת אותם, אז... כשתגיע אליהם, תחשוף למקום ותנמק. עכשיו תן לנו את המקום השמיני שלך, מאיר.
1: מקום השמיני שלי, אני בחרתי גם, הייתה לי, האמת, התלבטות די uh, קשה. Uh, בסוף נכנסה גלבוע גליל. Uh, האמת שהתלבטתי בין גלבוע גליל לאילת, ובסופו של דבר בחרתי בגלבוע גליל. אני אנסה רגע סדר רק על הסגל שלהם. זרים, ג'ו תומאס סון, איזאה קזנס, uh, קרי בלקשיר ופטריק יאנג. Uh, סגל ישראלי בכיר, זה יפתח זיו. גיל בני, נתנאל ארצי, עמית גרשון, יותם חנוכי, בנאי אסרור וחן כלפון. עכשיו, המסקנות שלי בעצם מגלבוע גליל ולמה היא נכנסה למקום שמונה, אז כמו שאנחנו רואים, גלבוע גליל ממשיכה בקו מסוים של ישראלים מאוד צעירים ומבטיחים, והפעם שילוב של זרים באמת טובים, גם כמו שנה שעברה שלנו את גלי ועוד כמה חבר'ה טילמן שהיו מעולים, אז השנה נחתו כאן בגליל. שמות שלא היו נוחתים שם כל שנה, כמו למשל האיזיה קייזנס שהוא יותר ב... הוא יותר בואו נככה באזור החיוג של ירושלים, שחקן שנבחר במקום ב-59 בדראפט, שיחק שנה שעברה בליגת אלופות, שיחק גם קצת בירושלים. שחקן הגנה. שחקן הגנה מעולה, היה אה, לא רע, אנחנו ממשיכים, פטריק יאנג, שחקן שהיה שחקן נראה לגיטימי בשנים האחרונות, אבל... עבר פציעות קשות. הוא נפצע באמת ללא הפסקה, כמובן שיש יש הבנ, לגביו
2: ספקות ר, רבים. יש
1: ספקות, אבל לגבי הכישרון שלו והיכולת שלו, אם יביא אותה, אה, לגבי זה אין ספק, מזכיר לי מאוד את אה, לטביוס וויליאמס של שעברה, שהגיע אחרי פציעות, קצת יורו קצת יורו והראה לנו, אתה יודע, קצת... רכות. ר, ראינו עליו את הפציעות, כאילו גם כן. שהוא שיחק והוא לא נפצע דרך אגב בעונה שעברה. Uh, עוד שחקן שיכול להיות מאוד מעניין זה קרי בלקשיר. זה לדעתי אולי הרוקי הכי טוב שנחת כאן וגליל העונה. וגליל
2: יודעים להביא רוקי. Uh,
1: וגליל יודעים להביא רוקי, זה, זה, זה בעצם uh, משפט שהוא מאוד נכון. שיחק בפלורידה, עשה, עשה דברים יפים, כלל מעל 12 נקודות למשחק. Uh, אני חושב שכל זה... תוספת ההמשכיות של תומאסון, שראינו כמה הוא טוב. תומאסון וזיו זה זיו צמד שהוכיח את עצמו. וחבר'ה צעירים שרעבים ורוצים לשמור, מדהים בעיניי.
0: אני שמתי אותם במקום שלישי. טוב, אז uh, אני מקום שמיני, uh, המקום השמיני שלי זה הפועל אילת, בשנה שעברה הייתה במקום העשירי, מאזן 11-17 שלילי. אני אסכם אותם בקצרה, uh, ברמת uh, הסגל, הסגל הישראלי שלהם כולל את בן קרטר, צוף בן משה, רועי אובר, יונתן שולדברנד. מירון רוינה. סגל ישראלי עם אוריינטציה חולונית. גם
2: יש לנו את אובר, גם את הבן קרטר, הבן של המשוגע.
0: ובזרים, ג'ו רגלנד, מרקל בראון, ג'וש ניבו וקייסי פרייטר. אני רוצה לנמק למה דווקא מקום שמיני, דיברנו על זה בפרקים הקודמים וגם זרקת על זה מילה. הפועל אילת הלכה לתופעה של גיבוש סגל ישראלי צעיר וזול, והשקעה כספית בזרים, זרים שהם בעלי ניסיון, בעלי שם. בוא נגיד ככה, בעולם ללא קורונה, לא היינו יכולים לדמיין זרים כמו ג'ו רגלנד ומרקל בראון וקייסי פרייטר נוחתים באילת, אוקיי? אני לא יודע אם זה קשור לקורונה, הם מגיעים
2: קצת אחרי השיא, אבל הם שחקנים... אבל גם
0: הקורונה שמצמצמת את כל הטווח של המשכורות, פשוט מורידה שחקנים בלבל שלהם. אז קבוצה כמו אילת שיכולה להציע 100 אלף דולר גג לעונה לשחקן, אז פתאום היא יכולה לקנות עם הכסף הזה יותר שחקנים שם. אני
2: רק אסבר את ורגלנד, שיחק במילאנו, שיחק בעוד קבוצות יורוליג.
0: שחקנים הם רזומה מדהים. מבחינת הרזומה, אני באמת, בגלל זה אמרתי שלדעתי לה תשתפר העונה ותעלה שני מקומות ביחס לעונה שעברה. כמובן עמדת המאמן, אריאל בית אלחמי מגיע אחרי עונה מאוד קשה, וכמו שהוא אוהב, מקום בלי ציפיות, יכול לפתח שחקנים צעירים, בצ'יל שלו, בכיף, אז שם לדעתי הוא יפרח. Ee, בסגל הישראלי שלהם, אין ספק שהוא סגל ישראלי מהחלשים בליגה, אבל בעמדה, ב- ב- בעמדה 1-2 אני מת על רועי הובר, אתם יודעים את זה, אני חושב שהוא כבר בשל להוביל קבוצת ביניים בליגת העל. Ee, בעמדה 4 בין קרטר ושולדברן זה לדעתי סבבה לגמרי. Ee, וגם כמובן צוף בן משה שמגיע לעמדה 2-3 אחרי עונת שיא במכבי אשדוד, נתן מספרים מדהימים, גם בחירת קליעה משלוש. אבל עוד פעם, לקחת את הדברים בפרופורציה. כן, <אז> הוא ירד כשת... ליגה. ירד ליגה. <אז> עם... <אז>
1: לא, לא היה יותר מדי מי שיקח את הכדור, אתה יודע, זה לא שהסגל של אשדוד <אז> לא <שצר אז> ה... סבבה, <שצר> זאת <אז> <כוח אז> <אז> ההזדמנות
0: שלו, הוא לא עבר למילאנו, הוא עבר להפועל אל אילת, אז יש לו אחלה הזדמנות <אז> <אז> להוכיח את עצמו בקטע הזה. <אז> וברמת הפועל אילת אל והפועל חולון, אני רוצה לשים פה נקודה, דיברנו עליה קצת בפרקים הראשון והשני, שימו לי רגע את הנקודה ונסגור את סופית לגבי צעד נכון שלו לעבור לאילת מבחינתו ספציפית. מבחינה אישית, כן.
1: ברמה האישית, החלטה הכי טובה שאפשר. כי הוא לקח פשוט קבוצת ביניים, שראינו איזה זרים טובים היא הביאה, רק ללמוד הוא יכול כמובן, ובטח שהוא יכול להוביל את הקבוצה, כי ראינו שהוא יודע לשחק כדורסל טוב. ראינו את זה.
0: מבחינת הפועל חולון, איתן לנציאנו סיפר בפרק הקודם על קצת דרישות, גם כספיות, וגם מבחינת מעמד שהיו לו, שבהפועל זה ברור ש... בוא רגע נשים אותו, בוא נשחק בנדמה לי ונשים אותו על המשבצת של ברנדווין. איך היית רואה את זה? מבחינה הזאתי הוא לא היה מסתפק בדקות שברנדווין מקבל. הוא לא היה מסתפק. לפי דעתי הוא מגיע לאילת בסיטואציה מושלמת עבורו לפי דעתי, ואני מאחל בהצלחה. טוב, אז uh, עכשיו אנחנו נעבור למקום השביעי, בריף קצר על המקום השביעי שלך סתיו, נעלה וספר. אני בכלל אהיה את, את,
2: את הפועל אילת במקום השביעי, אוקיי. גם בגלל הזרים שלהם, וגם אני מאוד אוהב את הסגל הישראלי שלהם, הוא צעיר, הוא רענן והוא רעב. ואני לא אורחיב יותר מזה. מאיר, דבר על מקום שביעי.
1: אני בחרתי בנס ציונה, מקום שביעי. נעבור קצת על הסגל הזר שלהם, הם הביאו אחלה שחקנים פטריק מילר, דביון ברי, ג'ורדן מרפי וקואנצ'יטם שדיברנו עליו לא מעט. נס ציונה אמרת? נס ציונה. סגל ישראלי, רביב לימונד, עמית טאבו, אבו. אבו. ליאור קררה, טל דן ונמרוד לוי. וכבר, רק התחלתי לדבר ואנחנו כבר מרגישים את באזור הפורד. נס ציונה בנתה קבוצה מעניינת עם זרים איכותיים. שימו לב, לדוגמה, דביון ברי שיחק בעונה שעברה ב-NSA, ב-VTB, אוקיי? שיחק, שיחק דרך אגב גם ב-Europe Cup עם נס ציונה. 18 נקודות, שלושה כדורים חוזרים, שלושה אסיסטים, זה... דיאנג'לו
2: אריסון הבא לפי זה, דעתי. זה
1: חד משמעית, חד משמעית, דיברנו על זה גם, חד משמעית. עוד מישהו? פטריק מילר. רכז, אני מבטיח לכם שזה פשוט שכפול של ורגס. זה רכז אגרסיבי ששומר, אני ראיתי כמה משחקים שלו. לא להיט בכלייה מבחוץ. Uh, לא, אבל זה, יכול להיות שזה מספיק דיברנו על קבוצה מאוזנת, אתה לא רוצה שכל שחקן שמגיע ייקח כדור ו, יודע, ויעשה מה שנקרא בחולון עלה על בבאללה. אנחנו לא רוצים את הדבר הזה, אנחנו רוצים לראות קבוצה מאוזנת שמשחקת. אומנם או, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לראות אותם uh, פחות טובים, אבל uh, הבנו, הבנו את הנקודה. Uh, קווין צ'יטאם, דיברנו עליו כבר, שחקן שמסוגל לקלוע גם מבחוץ, גם מבפנים, גב לסל, גבוה, מדהים. עכשיו, רק עוד משהו שאני רוצה שנעלה לדיון. בעיירת הפורד, יש להם פקק, יש להם ברד גרינברג, גם לנו אבל, כאב ראש חיובי. טל דן, נמרוד לוי, ליאור קררה, קווין צ'יטאם וג'ורדן מרפי, כולם יכולים לשחק בעיירות הפורד.
2: אני רוצה להגיד את הדעה שלי לגבי נציונה. יש להם סגל ישראלי מדהים. אבל לפי דעתי הזרים שלהם לא מספיק טובים ביחס לשאר הליגה. אמנם דביון ברי שחקן מעולה, אבל לפי דעתי פטריק מילר, מרפי וצ'יטאם, הם פחות טובים ביחס לזרים אחרים בליגה, ולכן שמתי אותם מחוץ לפלייאוף.
0: שמתי אותם מחוץ לפלייאוף. ומאוד
2: התלבטתי בגלל הסגל הישראלי שלהם, שבאמת טוב, אבל גם השילוב של טל דן עם נמרוד לוי,
0: לא יודע, לא יודע. אז אני בדומה למאיר מיקמתי אותם במקום השביעי, כמו המקום שלהם ואני ההפך ממך סתיו, אני מיקמתי אותה במקום השביעי, ואפילו אחרי שסיימתי את הדירוג שלי, אמרתי, רגע, אולי היה שווה לשדרג אותה. אני גם מאוד התלבטתי, אבל לפי דעתי הזרים שלהם לא טובים ביחס לליגה. אני אנמק, ברד גרינברג מגיע לנס ציונה, ובאופן לא מפתיע בונה כהרגלו קבוצה מעניינת עם סייז ונטייה לריבאונד התקפה. אנחנו יודעים שאני מאוד לוי עם ריבאונדר מצוין, טלדן ריבאונדר, גם קאוון שיטאם שברמת הרזומה אולי לא מרשים, אבל הוא מוסיף לקבוצות של גר, ברד רינברג דברים שלא היה, לה, לא היה לו פעם. למשל, היה לו כל מיני ריבאונדרים, סטייל צ'וברוויץ' כאלה, ליס שושי כאלה, שהיה לו ממכבי אשדוד, אבל צ'יטיין נותן לו גם קליעה משלוש. אז ברגע שאתה נותן לו גם סייז, גם קליעה משלוש וגם ריבאונד, זה סוג של שדרוג שיהיה למודל הזה של גרינברג, שלא היה לו בשנים הקודמות. הוא הלך למודל של שני סנטרים זרים. זהו, אז, אז, אז שני סנטרים זרים יש לו בקו הקדמי, בקו האחורי, דיברתי, דיברתם על פטריק מילר, יש לו קצת בעיה בקליעה משלוש, לא קלעי מטורף, וגם רביב לימונד ועמית אבו. לדעתי, נס ציון הפרויקט מעניין, מעניין יהיה לראות את החילופי דורות שלהם בין נדב זילברשטיין לבין ברד. זה לא שווה יותר ממקום לפי שבע. לפי מה שהבנתי, השחקנים יסמכו אה, על החילוף הזה. אז, אז, בוא נראה, אז בוא נראה ככה, מקום שביעי וקצת נטייה לסיבוב ראשון בפלייאוף, זה יהיה הצלחה מבחינתם. טבוך, אה, חמם לי מנועים עם מקום שש. מקום שש. אה, טוב, מכבי חיפה.
2: אני, קודם כל, מכבי חיפה בנו סגל מרשים, יקר, והשנה באמת השקיעו שם הרבה. קודם כל, דונטה סמית. זה גולת הכותרת של הסגל הזה. דון פסמית חזר למכבי חיפה. לסבר את האוזן, רק מה הוא עשה בעונה האחרונה, הוא היה בצרפת. לא מספרים יוצאי דופן, שמונה וחצי נקודות, ארבעה וחצי ריבאונדים, ארבעה וחצי אסיסטים, אבל אנחנו רואים שהוא שיפר את הקהל לשלוש פתאום, ארבעים אחוזים, ובמכבי חיפה הוא יהיה ה-go to guy. לפי דעתי בצרפת הוא לא היה ככה. והוא מגיע בגיל מאוחר. איתו הצטרף אליו חברו הטוב קריס דו ששיחק בנט ציונה, ומלך הסלים של ארגנטינה לבריין נש הולך להיות לפי דעתי שחקן שתפור לליגה הזאתי ואז הרביעי שלהם לפי דעתי לא מספיק טוב, ולדז.
0: טוב, אז מקום שישי שלך, מכבי חיפה. מאיר, ספר לנו על המקום השישי שלך. מקום.
2: הסגל הישראלי טוב אגב.
1: המקום השישי שלי, הפתעה, מכבי חיפה. אז דיברנו בעצם על הזרים שלהם, אני אוסיף עוד מילה לגבי לבריין נש. אני חושב שמעבר לדונטה סמית, ולקריס דור, אני חושב שהעונה של חיפה ממש תלויה בכמה הוא יהיה טוב. הוא חתום על חוזה
2: לשנתיים.
1: נכון, הוא חתום לשנתיים. אה, מילה על מה שהוא עשה שנה שעברה בארגנטינה, דיברנו על מלך הסלים, הוא כלא כמעט 20 נקודות למשחק. כמעט 20 נקודות למשחק מעמדות הפורד סנטר, שזה, שזה מרשים מאוד. זה מאוד מרשים, לא, אולי לא ב... מאקלים את זה.
0: קליעה מבחוץ יש לו?
1: אה, זהו, שהוא מסוגל גם לקלוע מבחוץ. שזה משהו שהוא נתון, אתה יודע, שהוא די חיובי עבור חיפה. אה, מעבר לזה, מאוד מעניין לראות את השילוב של הסגל הזר הנוצץ עם הסגל הישראלי שחקנים כמו אבי בן שימול ונאור שרון וסורקין ובריסקר וצ'וברוביץ' ייתן גיבוי יש
2: להם סגל מאוד מרשים
1: האמת שחיפה בנו אחלה של סגל, יהיה מעניין, אני לא חושב שזה מספיק ליותר ממקום שישי אבל אם הזרים שלהם יתפוצצו ברמת הלהתפוצץ, יש מצב שהם יעשו גם יותר מזה
0: טוב, אז דיברתם על המקום השישי שלכם, תרשו לי להפתיע, מקום שישי, מכבי חיפה. מכבי חיפה. שלוש משלוש, בינגו, אנחנו מסכימים, הסכמה ראשונה מה, שלנו. האם תהיה פה חוכמת ההמונים. כן, אז אני דיברתי הרבה על מכבי חיפה, שנה שעברה גם, מקום שישי, מאזן 14-15 שלילי. אה, כמה נקודות שאני שמתי על מכבי חיפה בקטע השוואתי לעונה שעברה. קודם כל, עמדה מספר אחת היא כולה עמדה כחול לבן. גם בן שמעון וגם נאור שמון, לדעתי בעייתי. לא, אין סיכוי שיצליחו למלא את החלל של גרגורי ורגס, אבל לדעתי הם עשו התאמות במקומות אחרים, באופן אישי אני חושב שצ'וברביץ' גם אם הוא מבוגר, גם אם יש... יש, יש לו כמה חסרונות במשחק שלו, מבחינת ההתאמה שלו לרומן סורקין בקו הקדמי זאת התאמה נכונה יותר מיונה תלמור בגזרה הישראלית. הם משלימים אחד את השני בתכונות, אחד יש לו יותר קליעה, יותר רך, צ'וברוויץ' יוצר עם הסייז, עם הריבאונד, לדעתי הוא משלים אותו בתכונות. אני מאוד אהבתי את ההחתמה של קריס דאו, מאוד אהבתי, כי אני עקבתי אחר העונה ב-BCL, הוא יאייש את עמדה 2, נטייה קצת לעמדה שלוש. הגיע מבלוצלאבק, שהייתה שם קבוצה מלהיבה עם טוני רוטן, ששמענו בפרק הקודם שהיה על סף חתימה בחולון וזה שבר לי את הלב כי אני חולה עליו, אבל שנה שעברה בבלוצלאבק הפולנית, 11.2 נקודות, 44% מחוץ לקשת, אחוזים גבוהים גם מהקו, 3.9 ריבאונדים, שחקן שהוא גם שחקן הגנה מצוין, אז אני חושב שאם אני שם אותו על המשבצת של ג'יימס יאנג, Uh, לעומת מה שהיה להם שנה שעברה, אמנם ג'יימס יאנג הוא יותר וירטואוז ויותר קלהי מטורף, אבל מבחינת יעילות וחיבור לשטף הקבוצתי, קריס דאו עדיף עליו לדעתי, וכמובן דונטה סמית שדיברתם עליו, אבל זה, זה דונטה סמית, uh, וכמובן בוא נחזור רגע לדבר על הפועל חולון, אני רוצה לשים לכם מצ'אפ מול מכבי חיפה, עוד פעם דיברנו על עמדה אחת שהיא עמדה ישראלית נטו, צד אחד אבי בן שימול נאור שרון, צד שני יוגב אחרנו דד ברנדוו איך אתם רואים את הבדלי הרמות, איפה אתם רואים יתרונות, חסרונות. לדעתי, אני אתחיל, אוקיי? אני אגיד שברמת ה... שימו לב גם שזה באותו מודל. רכז ותיק ישראלי, לעומת לא רכז צעיר, אבל רכז שעם פחות רקורד, אחד משלים יותר. ברמה הכללית, אבי בן שמעון מגיע אחרי עונה לא טובה באילת, טאבוך. עונה פחות טובה שלו, וגם פציעות. אחרי
2: ליגת הקורונה בכלל, הוא
0: לא נכנס לעניינים. איפה היתרון פה במצ'אפ לדעתך? איפה היתרון פה במצ'אפ אנחנו או מכבי חיפה ברמת העמדה האחד הישראלית? האחד הישראלי, לא יודע אם זה מה שהסגלים שלנו... בנויים עליהם. זה, זה, ברור שזאת לא נקודה על מרכזית בסגל. אני
1: אנסה לסדר את זה. ברמה ההתקפית אני חושב שלמכבי חיפה יש יתרון, כי בן שימול הוא ניחן בת, בתכונות שיש לאוחיון מבחינת מסירה, מבחינת משחק. עדיין, הוא כולל יותר טוב מאוחיון. נאור שרון שחקן התקפה בטח שהוא יותר טוב מעודד ברנדווין, אבל אני חושב שברמה ההגנתית... <sus> אני חושב שאנחנו עדיפים עליהם ב... מסכים לגמרי עם הניתוח שלך, ניתוח מצוין. ברמה ההגנתית אנחנו נהיה עדיפים עליהם. עוד משהו, אני חושב שאם תשאל את נאור שרון איזה אמנוע הוא משחק, הוא לא יגיד לך אחד. אחד, אחד. אני חושב שהוא
0: יגיד לך שתיים. אני אומר אחד. אז אני חושב שהוא יגיד לך שתיים. אז מהבחינה הזאת אתה שם פה, אתה מחלק לי את הנושא לקטע הגנתי וקטע התקפי. חד משמעית, כן. בוא נגיד ככה, בגלל שאין להם כל כך הרבה גארדים בקו האחורי וכוח האש של מכבי חיפה יגיע מעמדות הפורו, דונטה סמית, לבריין אש, אז זה יגיע משם. אם
1: כבר מדברים על הגנה, אותי מעניין לראות איך קריס ג'ונסון ישמור על דונטה סמית.
0: מעניין אותי. וואו, מצ'אפ נדיר, מצ'אפ נדיר, אני מחכה לזה. טוב, מקום חמישי, אני אתחיל את המקום החמישי, מכבי ראשון לציון. בשנה שעברה הייתה במקום השלישי, מאזן 11-17 חיובי, פ אז פה אני לא... אז בוא, בוא רגע נעבור על הסגל שלהם, לפני שנסביר. ברמת הסגל הישראלי, יש להם את גולן גוט, נועם אביבי, נועם דוברת, נמרות טישמן, טל פלד הצעיר, ופליישר אמרתי? לא, פליישר, מבחינת זרים, ארבעה זרים, שון ארמנד, אייזיה טיילור, אקיל מיטשל ודריל מונרו. אז אני מרגיש צורך לנמק, כי נתנו לי פה מבטים של אני אשפד אותך. אני צריך צורך לנמק, מרגיש צורך לנמק למה דווקא במקום החמישי. אז דריל מונרו שם, אקיל מידשל הוא סנטר מתאים יותר לליגה שלנו מזעק הנקינס, והוא כבר הוכיח את עצמו. אבל, אוקיי, שנה שעברה בפלייאוף מי שעשו את ההבדל שם במכבי ראשון, זה אוס בלייזר ואדם אריאל. ובאופן די צפוי המועדון לא הצליח להשאיר אותם, הם עזבו לשתי הבחירות. ופתאום ראשון מתמודדת עם מצב של שוק ישראלי דליל. והיא מוצאת את עצמה עם תחליפים בעייתיים, והיא הביאה את גולן גוד, ובגדול זהו, כאילו לרמת התחליף של אדם ואוסט בלייזר. נועם אביבי ופליישר ישחקו ב-4-5 כגיבוי לזרים. דוברת ימשיך את ההתקדמות שלו לקראת הדראפט בעונה הבאה, או להתקדם לרמה הבאה באירופה. טישמן ימשיך להיות יעיל בפלייאוף, אבל כאילו לדעתי, בגלל החוסר הזה, בגלל ה... אין להם אקס-פקטור ישראלי בסגל, כמו שהיה להם שנה שעברה, אז לדעתי למרות שתי החתמות סופר מרשימות בגזרה של הזרים, בקו האחורי, ודיברנו עליהם, שעון ארמד, דיברת עליו בפרק עם אוהד אבנשטיין, התלהבתם ממנו ממש, וגם האיזיה טיילור שהגיע ממש לפני יומיים, אז לדעתי, זה, הם הולכים להיות בפלייאוף, הם הולכים להיות בצמרת, זו הולכת להיות קבוצה שמאוד לא כיף לשחק מולה, כי זו קבוצה של גיא גודס, אבל הם לדעתי ירדו ברמה שלהם בעונה הבאה. מה אתה אומר, מאיר?
1: אז קודם כל, אני לא יודע על איזה מבטים אתה מדבר, כי אני הצבתי את ראשון לציון, מקום חמישי. אה, וואלה. איזה קטע,
2: גם אני. אה, וואלה? כן. אז
1: אני קצת אחזק את הדברים שאתה אומר, דיברת בעיקר על הישראלים, ואני מאוד מסכים איתך, בגלל זה גם הקמתי אותם במקום החמישי, הסגל הישראלי שלהם נחלש פלאים. Uh, ואני אוהב להגיד פלאים, uh, אבל uh, בואו נדבר על, על, על שני הסקורים. Uh, קודם כל, שו, שונרמנד, אני בטוח, בטוח שהוא היה בפנקסים של דדאס, כי ראינו איזה רכיש חולון עשתה השנה בצרפת, בשנה שעברה הוא מדהים בצרפת. Uh, עוד שחקן, איזיה טיילור, uh, אני יודע שמכבי רצתה אותו, מתי שהם רצו להביא גם את דורסי, uh, שחקן מאוד מעניין, הוא היה, הוא היה הייתה לו עונה טובה ב-NBA, אני חושב שזה היה ב-16-17. העונה הזאת לא
0: הייתה טובה מבחינתו, לא?
1: מה, העונה ב-NBA? לא, לא, מבחינת 19-20. לא, העונה הזאת בליגת הפיתוח, אנחנו נחמד 16 נקודות למשחק, חמישה אסיסטים, זה לא... עוד פעם, זה ליגת פיתוח, ההגנות שם זה לא הגנות של אירופה, ומין הסתם זה לא יורו קאפ.
2: אחרי שהם דיברו על שייבלין מק ו... ברור שזה שינמוך. אז הם קצת אכזבו
1: בחטאמה שלו, אבל קו אחורי מעולה, אקיל מיטשל בעיניי.
2: אקיל מיטשל ומונרו ביחד, זה שילוב... חתמה
1: מעולה ומונרו. מה היה מדהים, אתה רוצה להמשיך אותי? אני
2: אגיד למה, אני שמתי את הראשון במקום חמישי. קודם כל, אנחנו בסיטואציה שאנחנו לא יכולים להביא במידה שיש פצועים, ישר מחליפים. והם תלויים יותר מדי בסגל הזרים שלהם ובמונרו שבין 35 אם אני לא טועה. והוא כן פציע. והוא פציע, אז לפי דעתי זה מה שיעלה, זה יהיה בעוכרם. ו... אבל מכבי ראשון תמיד מגיע למאני טיים, זה הבעיה.
0: חוזרים לזווית הסגולה, בואו נתקיל אתכם 아, בעוד מצ'אפ.
2: אגב, אני רוצה לסיים עם ראשון, גיא גודס. היום, בריאן רנדל מונה לעוזר מאמן פיניקס, והוא אומר על גיא גודס ככה: אני מביא גישה חזקה של הגנה, אותה חידדתי לאורך השנים
0: תחת מאמנים כמו ברוס וובר, תום טיבודו וגיא גודס. יפה, אחלה פרגון לגודס. בואו נחזור רגע למצ'אפ מהזווית הסגולה כמובן. בואו רגע נשים את הדגש על הקו האחורי, שתי הקבוצות, גם הפועל חולון וגם מכבי ראשון לציון, מנחיתות שתי זרים מאוד משמעותיים בעמדת הקומבוגארד. יש לנו מצד אחד את שון הרמן והזיה טיילור, ובצד שלנו את סי.ג'י אריס וטרוס מגי. איפה אתם רואים את העדיפות, את היתרון, גם הגנתית, גם התקפית? אז אני אגיד לך קודם כל.
1: קודם כל, הזרים של ראשון בעיניי, מבחינה התקפית, הרבה יותר פראיים. הם שחקנים הרבה יותר סקוררים. זה לא, זה לא מוריד מערכם של שחקנים של חולון. פשוט חולון הם מודל הרבה יותר יציב השנה. הביאו שחקנים שלאורך הקריירה, קולים ככה וככה נקודות, וזה, וזה משהו שיטתי. לעומת זאת, ראשון, הלכו באמת על שחקנים, שזה זה, זה כאילו שחקנים אני חושב שמגי שומר יותר טוב מכל השחקנים שאנחנו מדברים עליהם. וגם סי.ג'יי, שניהם שומרים ברמה גבוהה. האמת שסי.ג'יי גם די אתלט. דרך אגב, גילוי נאות, אתמול בערב אני שולח לרוי סרטון, נפרסם אותו גם בפובלי ככה, שסי.ג'יי איירס בא לעזרה בהגנה בבלוק מדהים. אבל ברמה ההגנתית אני חושב שחולון הלכה באמת על משהו יותר יציב, גם ברמה ההתקפית. אנחנו יודעים שגם מגי וגם מריס, שחקנים שיודעים להתפוצץ, עשו את זה בעבר.
0: יוצרים באחד על אחד?
1: זה הכל. אז אני פשוט חושב שראשון שברמה... הלכה על משהו על מודל טיפה יותר פראי, וחולון הלכה על טיפה יותר יציב, זה מעניין. שלא מאפיין את חולון בשנים האחרונות.
0: אני מאוד מעדיף את אני, אני, אני
1: מעדיף, כי אני תמיד, תמיד אוהב את האוריינטציה ההגנתית, לפני שאני מסתכל קדימה להתקפה. יהיה מעניין, זה באמת מצ'אב מעניין.
0: מבחינת על הנייר, הרזומה של תאירוס uh, מגי ושון ארמנד הוא פלוס מינוס רזומה זהה, אוקיי? כאילו, תאירוס מגי לקח אליפויות באירופה, ושון ארמנד עדיין לא. Uh, הוא שיחק תמיד בקבוצות דרג 2, אם זה בטורקיה, הגיע גם לאיזושהי גיחה לרמת יורו-ליג, מה שסי... לא, מה ב- ש- יורו-קאפ זה זנית. יורו-קאפ, אז זנית, כאילו, כאילו מ- נג- נגע, בתקרה, נגע בתקרה הגבוהה של היורו בוא נגיד ככה, טופ כן. יורו עוד פעם, מבחינת רזומה, נגיד שון ארמן והאיזי טלו שהוא NBA, הם יותר, הם יותר מרשימים, אבל מבחינה פרקטית, על הפרקט, מחויבות בהגנה, עוד פעם, אנחנו רואים את הכל ברמה של לנבא את העתיד, אנחנו עוד לא ראינו משחקים מלאים פה בישראל. מבחינת הגנה, מבחינת שטף קבוצתי, אנחנו רואים שסי.ג'יי ומגי יותר כאילו הגיעו לתוך שיטה מסוימת. לעומת הזרים בקו האחרונה אנחנו, של ראשון. נכון,
1: ראשון הלכה על מכלול יותר גדול של שחקנים, ועוד משהו שראוי להגיד בנושא של איזה הטיילור, זה תהיה העונה הראשונה שלו באירופה, ויהיו לו קשיי הסתגלות. אנחנו יודעים יהיו זירה. לו קשיי הסתגלות, ראינו את בתחילת העונה שעברה, זה פחות או יותר באמת אותו שחקן, אז יהיה, 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 יהיה מעניין לראות איך הוא ישתלב. לקחו את הסיכון. גם
0: מה הוא הגיע אחרי עונת 18-19, הוא לא שיחק בכלל. דיברתם עליה, דיברתם עליה קצת מקודם, בשנה שעברה מקום שמיני, הפסידה ברבע גמר הפלייאוף למכבי תל אביב. אני אתן באופן אה, סקירה קצרה, דיברתם על הסגל שלה, ניתחתם את הבעיות, את החוסרים, את היתרונות, אני אתן פשוט שתי סיבות למה אני חושב שזה ייראה יותר טוב מהעונה שעברה. קודם כל, אה, אונה, שתי בעיות אקוטיות שהיו בסגל של הפועל תל אביב בעונה שעברה, על הנייר אמורות להיפתר לפי הסגל שנבנה. כמובן שאני מסייג את הדברים. עוד לא ראינו, אבל ג'ון דיבלר וברטי מור יאזנו קצת את הקבוצה מבחינת כליאה לשלוש. זה לא יהיה הקבוצה של הנגרים שעושה תשעה ושמונה ושבעה אחוז לשלוש. אני חושב שהם סיימו
1: את העולם עם 25 אחוז לשלוש. לדעת... בטוח.
0: לא, 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 לא בדקנו את זה, אבל להערכתי הכי חלשים בליגה משלוש ימין בשנה שעברה, במיוחד בפלייאוף, בסדרה נגד מכבי, זה היה מעליב, אוקיי? והבעיה השנייה שנפתרת אה, בקבוצה הזאת, זה בעיה הגנתית כללית, אוקיי? אז בוא נראה, בקו האחורי יש להם את ים הדר, בר תימור, שוחמן ורז אדה. בולדוגים. על, על הנייר זה קו הגנתי, כמו שאמרת, של בולדוגים, עם יכולות הגנתיות מרשימות במיוחד, על אחת כמה וכמה בשיטת הלחץ על הכדור של יאניס קסריציס, שנקראת run and jump, שהם פשוט לוחצים את הכדור לכל המגרש, זה שחקנים שעושים לחץ נהדר, וראינו שבשנה שעברה... Uh, בפלייאוף זה היה סגל שטיפה יותר דומה לסגל הזה, אז זה עבד מצוין נגד מכבי. וגם ב- ב- בעמדה 5, בפרקים הקודמים דיברנו על אהובנו, uh, לטביוס וויליאמס ועל הבעיות ההגנתיות שלו. ואין ספק שלדעת, אין ספק
2: שטליף... זנה שומר
0: מדהים. לא מסכים
2: איתכם בכלל. זנה הוא לא שומר טוב. ביחס, לרודי
0: גובר הוא לא שומר מדהים, אני לא יודע על אתם
1: מדברים, מה שאני ראיתי, טליף זנה שומר מצוין. אני מסכים עם מייר.
0: תשאל כל אוהד נס איך טליף זנה שומר, יגידו לך איך הוא שומר. עוד פעם, ברמת, כל הטיעונים שהצגתי לך עכשיו זה ט באופן יחסי לעונה שעברה, רואה שדרוג בקלייה, שדרוג בהגנה בקו האחורי, ושדרוג בהגנה בקו הקדמי עם זנה לעומת לטביוס, ולדעתי זה יביא אותם קדימה. מקום רביעי שלך, מאיר, דבר.
1: הפתעה, הפועל תל אביב. וואלה. גם אני בחרתי בהפועל תל אביב, אני מרגיש שדיברנו עליהם קצת יותר מדי, אבל אני רק אזרוק איזה מילה. רק
0: הבהרה לצופים, לא תיאמנו לפני, אף אחד פה לא יודע, זה בלייב כאילו
1: לגמרי. מי שאוהב כדורסל, מחכה כבר
2: אני שמתי, אל תצלבו אותי, אבל את הפועל חולון במקום הרביעי.
0: איזה מבטים, איזה מבטים פה הולכים
2: בפוד. כן, דבר. ולמה? אני אסביר ממש בקצרה, כבר עשינו ארבעה פרקים על הפועל חולון. הסגל קצר מדי, זה, זה בעייתי. בסדר, אבל זה לא שעכשיו לכל קבוצה פה
0: בליגה יש רוסטר של 13 שחקנים. לבד, אבל לכל קבוצות בליגה יש יותר מ-13 שחקנים. טוב, אז רק לפני שאנחנו נעבור לנתח את המקום השלישי... טבוך שם את הפועל חולון ואתה במקום... ואתה בשני מפעלים, אז כאילו... טבוך זה... במקום הרביעי? אה, אתה מדבר על בעניין של עומס בשתי מפעלים של... יש לך של שני
2: מפעלים, והסיגל אה... קצר מדי בשביל
0: טוב, אז אה, לגבי הפועל חולון, תכף אה, נרחיב אה, בקטנה. מצ'אפ להפועל תל אביב, זרקתי פה משהו, תגידו לי אם בכלל יש על מה לדבר. אה, עמדה 4, שתי הקבוצות מביאים זר בעמדה 4, שני הזרים שונים, די שונים בתכונות שלהם, בצד בצד השני זה המיילס. אני עוצר
1: אותך, הם לא ישמרו אחד על השני, אפילו לא פעם אחת בליגה לדעתי.
0: לא ישמרו אחד על השני?
1: אני לא רואה את מה משחק ארבע בליגה.
0: מצטער. חמש לגמרי? חד משמעית. אולי כן,
1: רק יצחק נגד מכבי וירושלים, שישחקו עם בריימו ותומאס, אז אתה תהיה חייב להגיב בהתאם. אתם מוכחים
2: גם, הסגל שלנו מאוד מבוגר,
0: ועונה ארוכה. אני איור
2: בפציעות. לא מאוד מבוגר. מאוד מבוגר. לא מאוד מבוגר. סגל
0: ישראלי? ברמת הישראלים, סגל... יש לנו
2: ארבעה ספקנים ש... ש... מעל, מעל גיל שלושים. לא זה
1: עדיין הסגל הישראלי שלך הטובים בליגה. לא אין דבר.
2: ספק, אני מדבר על הפציעות, אני מדבר על הטווח הארוך. בטווח הארוך אנחנו נהיה בבעיה בליגה, שגם הזרים, אני באמת, אני חקרתי, ועוד יותר אני מבין כמה הם טובים. שלנו? הזרים בליגה.
0: אה, הזרים אוקיי. בליגה, אוקיי. בוא נגיד שברמה הזאת זה מתאזן. אז ברמת רג'י אפשו והאזי המייל, אז אמרתם שלא נראה לכם שהם יפגשו אחד את השני במטשאפ. שני שחקנים בגדול, אני אתן להם בקצרה, שונים אחד מהשני, אחד לא הולך על הכלייה. רג'י אפשו יותר מחפש את הפעילות בתוך הצבע, פחות ניחן בכלייה משלוש. וזה משהו מעניין ככה על תל אביב, ששנינו הקמנו את המקום הרביעי, ואתה איזה מקום הקמת את הפועל תל אביב? שמיני. שמיני, שמיני בגלל אני רוצה, טו חולון,
1: מקום שלישי, סגל זר, נעבור עליו, סי ג'י אריסט, אירוס מגי, קריס ג'ונסון, איזה המייל, סגל ישראלי בכיר, יוגב וחבר נדוד ברנד ויין, גיא פניני, ווילי וורקמן, אוריאל טרוצרי וריצ'רד אהואל. אז מה בעצם, דיברנו די הרבה על הפועל חולון, אבל בואו נדבר את זה בהתאם לטופ שמונה הזה. הפועל חולון הביאה זרים איכותיים בקיץ ויצר תלכיד מרשים. שמשלב חומר איכותי טוב של שחקנים, רמה טובה עם ניסיון אירופי, ועוד נושא שלא דיברנו עליו, ניסיון אירופי. דיברנו עליו ולא דיברנו עליו. כל זר שחתם השנה בחולון, עשה דבר או שניים בכדורסל האירופי, אם זה ג'ונסון, אם זה מגי, אם זה הייריס. אז יש כישרון ויכולת בסגל הזר של חולון, אבל האקס פקטור לטעמי היא הסגל הישראלי. יוגי, פניני, וורקמן, אהואל, ולזה אתה מוסיף את בריינדווין וטרוצקי, שמילה לגביו, אני כן חושב שיכול לתת כמה דקות. אני כן חושב שיכול. אני, את... אני גם. אז כל זה כגיבוי, זה תלקיד שהוא לכל הדעות מרשים ואיכותי, בטח שעל פני שאר קבוצות הליגה, ראינו את של אילת ושל ראשון לציון, שבעיניי זה, זה, זה לא מספיק טוב. ו... אני לא חושב שהסגל הישראלי של חולון הוא יותר מדי פחות טוב משל ירושלים, ממש לא. הסגל
2: הישראלי שלנו יותר טוב מירושלים. ניגע בהם, ניגע בהם. הסגל
1: של ירושלים מביך. השמאלבול הקיצוני של דלס ינחית בקיץ, הוא סוג של טיפול ניסיוני בכדורסל הישראלי.
0: יפה, גם אני דיברתי על זה.
1: לא ראינו יותר מדי קבוצות מהמרות בצורה כזאת ברורה על פילוסופיות משחק שכזאת, ובכל זאת, יש לה הרגשה שזה יראה טוב.
0: טוב, אז אני אמשיך אותך במקום השלישי שלי גם. שמתי את הפועל חולון, התלבטתי בין הפועל חולון למכבי תל אביב, בסוף הפועל חולון. אה, אז עוד פעם, בלבלנו את המוח על הסגל, אה, ניתחנו אותו מכל הזוויות. שנה שעברה מקום רביעי, לא שנה להסתכל עליה במיוחד. אני רוצה לתת ארבע סיבות שזה ייראה יותר טוב מהעונה שעברה. קודם כל... יתרונות הגנתיים, כמעט בכל עמדה על המתחרות, דיברנו על זה, כאילו לא שמתם לב שדיברנו על זה, דיברנו מצ'אפ ישראלי עם עמדה אחת, אמרתם, זרים, רישון, אמרתם ששלום... יש לנו יתרון הגנתי. דיברנו מצ'אפ קומבו גארדים עם זרים, מול ראשון אמרתם ש... בגארדים יש לנו יתרון הגנתי, אתה מגיע לגבוהים, אז אתה... אז תן אתה... לי, לי לסיים, אני אסביר את הנקודה שלי. ג'ונסון uh, וורקמן יוגב ושני הזרים בקו האחורי, שחקנים עם אוריינטציה, בלי אוריינט... יש Uh, אולי זה היה חוסר רצון, אדישות, גם לקויות הגנתיות מובנות שהיו בשחקנים, נגיד פוסטר ולטלוויז, שהם לא שומרים בהגדרה. Uh, היום גם ברמה האינדיבידואלית על הנייר, מדובר בשמיים וארץ לעומת העונה שעברה. Uh, וגם ברמה הגנתית הקבוצתית, הסכמות ההגנתיות שטרוקר ניסה לעשות שנה שעברה, הרבה פעמים ניסה לעשות חילופים על הכל וכל מיני דברים כאלה, זה לא התאימו, זה עשו לקבוצה המון נזק. אני חושב שהשנה... כל מיני בעיות הגנתיות שלנו שנה שעברה, לא נראה אותם.
1: חילופים על הכל בסמולבול זה מילת מפתח והגנה. אז,
0: אז, אז יפה, אז גם, גם אם השנה דדס את ה... יישם את הסכמה הזאת, יש לך יותר עם מי לעבוד ברמה <אד> האינדיבידואלית. הדיו- הדיו- <אד> הדיו- שתיים, יותר מוביל לכדור מהעונה שעברה, לא ארחיב, זאת בעיה שחפרנו לה את המוח. Ee, שנה שעברה עם הקומבינה של ריין טופסון כמוביל כדור שני, פחות עבד, יוגב נפצע. עכשיו יש לך אה, שני רכזים טבעיים בסגל ושתי קומבואים עם עבד, יכולת הובלת כדור ברורה. פלוס אה, קומבינה שאתה יכול לעשות עם ריצ'י שיוביל כדור לפעמים, ופניני וכל מיני שטויות כאלה. אה, אז ברמת הובלת הכדור זה גם בעיה שסוג של, אפשר להגיד שהיא נפתרה על הנייר. אה, הש... הסיבה השלישית, שיטה ייחודית. בליגה הזאת אנחנו באופן, באופן מסורתי שנים רואים אה, משחק אה, עם... משחק, בוא נגיד ככה, משחקים נמוך, אין נפילים פה בליגה, אבל אם גדס ייקח את זה צעד אחד קדימה וילך לשמאלבול מובהק.
1: כמו שהוא עשה. והכניס משהו חיוך.
0: חדשני לליגה הזאת, אנחנו נהנה מסוג של יתרון הפתעה, ולפחות בשלב הראשון, קבוצות יתקשו להתאים את עצמם אלינו ברמת, ה, ברמת המודל החדש שנכנס פה לליגה, של לקחת את השמאלבול המסורתי שיש פה בליגה ולקחת אותו צעד קדימה. והסיבה הרביעית <אז> זה ורסטיליות. ורסטיליות בשני אופנים. קודם כל, המון שחקנים שמשחקים ביותר מעמדה אחת, והמון שחקנים שמשחקים באותה עמדה, ומשלימים אחד את השני בתכונות. מה הכוונה? וורקמן מול פניני, אהואל ומיילס בחמש, אם זה הולך להיות ככה. המון שחקנים שהולכים לאייש אותה עמדה, מייעדים אותה עמדה, אבל משלימים אחד את ב... 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 בתכונות. טאבוך דיבר על סגל קצר, זה אחד הפתרונות של סגל קצר. אם יש לך סגל קצר אתה פותר אותו עם ורסטיליות, ואני חושב שחולון הלכה פה למודל נכון, ובגלל זה מיקמתי אותה במקום השלישי. סתיו, עכשיו המקום השלישי שלך, דבר. אני הבאתי הפתעה במקום השלישי, בחרתי את גלבור גליל. וואלה. כן? גלבור מקום שלישי?
2: אני אהבתי מאוד את השילוב של נפתח זיו וג'ון תומאסון, שממשיכים איתו בעונה הבאה. אוקיי. בנוסף הביאו את קזינס. שהוא שחקן הגנה טוב, עונה נוראית, גם ביוון, השחק חמישה משחקים לא היה היסטרי, טוב. יותר היסטרי, כן. Uh, אני מאוד אהבתי את הרוקי שהם הביאו, לפי דעתי זה הברקה.
0: אבל מה, זה, זה
2: בשל מבחינתך להגיע עד מקום שלישי? <אז> זה הימור, סבבה? הימור, הסגל הישראלי נשאר כמעט אותו דבר כמו העונה שעברה, והוא רעב, והוא צעיר, ולפי דעתי, הם כאילו ימשיכו ה... איך שהם סיימו את העונה שעברה.
0: טוב, השאלה שלי, האם גלבוע באמת מציינת מקום שלישי, יפתח זיו, צסקה או ברצלונה?
1: למה אתה חושב בקטן? אני רואה את לוס אנג'לס לייקרס, ראינו אתמול את רד'ון רונדו נותן הופעה. מוואקי
0: בקס, יש להם דרג בלצות,
1: צריכים חיזוק. זה רכז שלא קולע, רכז שלא קולע בסוף הקריירה, ויפתח זיו זה בחור צעיר, אז אני חושב שלבוא נסתדר איתו יופי.
0: וכעת אנחנו נגיע למקום השני והראשון. בוא רגע נקדים, הולכות להיות פה הפתעות במקום השני והראשון? No. לא. לא יכולות להיות הפתעות. Uh, מקום השני שלך מאיר, דבר. Uh, של כולנו, כאילו, uh, המקום הפה, השני... לא ירושלים, לא ירושלים,
1: אני אעשה איזשהו בריף קטן על, ה, על הסגל, סגל זע, ג'קובן בראון, טריק פיליפ, מלקולום היל, סולימן בריימו, תישון תומאס, ואולי לוקה מיטרוביץ', אם יהיה טוב ימשיך. Uh, סגל ישראלי, תמיר בלט, עדי כהן סבן, עדהם אריאל, עידן זלמנסון, ניב בלול ודניאל רוזנבאום. תוותר uh, לשניים האחרונים,
2: כמובן, יש כאן ארבעה ישראלים.
1: כמובן, מסקנות uh, שלי ככה על, ה- על הסגל של ירושלים. אז קודם כל הפועל ירושלים עברה כמה שינויים ללא ספק, אבל למזלי הצליחה לשמור על רוב הסגל. שני האסים מהעונה שעברה, תומאס ובראון, נשארו. בריימו, שהיה קרוב מאוד לטורקיה. גם הוא נשאר, בלאט ממשיך לעוד עונה, זלמנסון שביצע התקדמות בעונה שעברה יהיה חלק מהקבוצה, אבל יש עזיבה אחת משמעותית, את העזיבה של פלדין. שיג, ו...
0: שבגללה טיימפשטון אומר שזה בראון נשארו, כאילו, בזכותה. כן, <אז> חד <אז אז> משמעית.
1: והרבה מדברים על העזיבה, אני חושב שהעזיבה הזאת של פלדין היא דווקא משהו חיובי. כי על חשבונו של פלדין הגיע מלך הסלים, סגן מלך הסלים של ה-VTB בעונה שעברה. שחקן אסטאנה, מלקולו מיל, שבאמת נחשב לאחד האמריקאים הצעירים המבטיחים ביותר באירופה, לפחות בעונה החולפת. דרך אגב, מחזיק גם בסעיף יציאה ל-NBA, שעד אוקטובר הוא יכול לצאת, להשתחרר מהחוזה שלו. מילה אחת עליל, סיים את העונה האחרונה עם 20 נקודות בממוצע למשחק, כמעט 40% ל-3, 4 אסיסטים, 4 ארבעה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים, וממקום ראשון בווטב? אלכסיי שווד. מקום שני לאלכסיי שווד, אה, מלקולומיל, שחקן סופר מוכשר. אה, תוסיף לזה את אריק פיליפ שהצטרף, זה שחקן הגנה אה, גם יוצא מן הכלל, אמריקאי בריטי. אה, ירושלים, מקום שני, אה, אני חושב שזה כבר תפור עליה מראש.
0: טוב, אז השאלה שלי, איתה בוכר תרחיב עליה עכשיו. השאלה שלי לגבי ירושלים, עשית פה סקירה, מאיר עשה סקירה מצוינת על הסגל. השאלה אה, שלי לגבי ירושלים, אין ספק שהיא כרגע השנייה העניין הוא, האם זה שני שקרוב לשאר הליגה, או שני שקרוב יותר למכבי? אתה מבין למה אני מתכוון? בשנים האחרונות ראינו את הפועל ירושלים מסתכלת למכבי בלבן של העיניים במהלך הליגה. האם הסגל הנוכחי יהיה סגל שיוזכר בנשימה אחת עם הסגל של מכבי, על אף ההבדלים המובנים ברמת השכר, או שאתה אומר שזה סגל שיהיה יותר קרוב לרמה של הליגה?
2: לפי דעתי הם נחלשו מאוד העונה. למרות שהם השאירו שאפו, אז שהצליחו להשאיר אותם. הסגל הישראלי שלהם, באמת, בלאט, אריאל, זלמנסון וכהן סבן. Uh, הוא לא מספיק טוב, לא הצלחתי לא להבין למה לא השאירו את לוי. Uh, באמת, אני לא מצליח להבין את זה. Uh, צריך לזכור שהיה להם שנה שעברה את ג'ון הולנד בעמדה שלוש, והעונה אין להם שחקן בעמדה שלוש מובהק, שיש לו יכולת הגנתית. זה מאוד יהיה להם. Uh, הסגל שלהם לפי דעתי פחות מאוזן העונה. פיליפ הוא לא ג'יימס פלדין. הוא לא קרוב אפילו. הוא לא,
1: הוא לא בעל חשבונו אבל.
2: סבבה, הביאו גם את... כאילו הביאו את פיליפ במקום ג'יימס פלדין, והיל במקום הולנד, מבחינת ה...
0: מבחינת שחק...
2: המשבצת מש... בסג... בסגל. אבל הם... <אז> היל לא דומה להולנד, לא... לא היל שחקן הרבה יותר עם אוריינטציה התקפית, שחקן התקפה נהדר, שחקן הגנה לפי מה שהבנתי טוב, אבל הוא לא נותן את הערך המוסף שג'ון הולנד מביא לקבוצה, <אז> לפי דעתי סך הכל הם נחלשו עונה. אז עוד פעם, נחלשו לכיוון שאר הליגה? התלות שלהם בתמיר בלאט תהיה אדירה עונה. הוא האחד הישראלים היחידים שלהם בסגל. הוא יצטרך לעשות את הקפיצת מדרגה שמייחלים בפועל ירושלים שהוא עושה. בעונה הזאת, האחרונה שלו בקבוצה, ככל הנראה. לפי דעתי הם פשוט יהיו פחות טובים.
1: קודם כל, כל מה שסתיו אמר זה די נכון, הם ברמת הסגל הכולל, הם די התחלשו, הסגל הישראלי שלהם, בעיניי, עבור הפועל ירושלים, שזו קבוצה שמועמדת לקחת את ה-Champions ודברים כאלו ואחרים, זה מביך בעיניי. זה
0: כי הסגל
1: הישראלי הוא לא מספיק טוב. אבל אף פעם אצל קאטה יש
0: הישראלי אבל כל שנה זה רק מחריף ומחריף ומחריף. כן, אבל אוקיי. העונה זה כבר קיצון. סגל ישראלי
2: אולי הכי דל בארץ.
0: אז אם היה כתוב לך על הנייר נמרוד לוי ובר תימור, עדיין בירושלים, היה כתוב לך על הנייר בראש. אם הייתי רואה נמרוד
2: לוי, זה הייתי אומר לך, יש שם איזון. העונה
0: אין להם איזון. כן, אבל טאבוך, זה יפה מאוד שיהיה לך כתוב על הנייר נמרוד לוי ובר תימור, ובפועל הם מקבלים 5-7 דקות בצ'מפיונס ו-10 דקות בליגה. אז אולי מבחינת ירושלים, חכם יותר, לחסוך את הפרצופים, רגע, לקחת שח... שחקנים ישראלים ב-level יותר נמוך ולהפנות כסף לזרים, כי ראינו שכל הליגה עושה את זה. וזהו, וכאילו ברמה הזאת גם ככה קטש לא משתמש, אז למה להביא ככה בשביל להגיד שיש סגל ישראלי טוב? זה המחשבה של ירושלים. לא, אבל זה, באמת הלכו, שוב פעם אני אומר, על הקיצון בנוגע לסגל הישראלי, שעוד שנה שעברה כבר כולם דיברו שהם כבר הגיעו לקיצון ועכשיו הם עוד יותר, יותר החריפו את זה. הגיעו לקיצון, לקחו גביע. א- אוקיי, עשו פיינל איי צ'מפיון, שעכשיו בואו נראה מה יש. שנה שעברה היה להם סגל הכי טוב, אולי בהיסטוריה של המועדון. העונה לפי דעתי הם נחלשו, כי הם איבדו מה...
2: שנה שעברה הייתה קבוצה מאוד בריאה בהפועל ירושלים, והעונה היא לא תהיה אז, לפי דעתי. אז
1: לזה אני אתחבר, זה משהו שהוא כן נכון, הקטע של האיזון, דיברנו על זה גם בהפועל תל אביב, והפועל ירושלים השנה יש יותר מדי שחקנים ש... שרוצים, שרוצים את הכדור, מלקום היל זה... הוא זה שני לשווד, זה שחקן שצריך את הכדור בידיים ויש לך את ג'קובן בראון בסגל. רק אני אחדד, לא שני שווד
2: בקבוצה, בליגה, בווטיבי, הוא היה המקום השני בנקודות. נכון,
1: כן. כן, רק שלא יהיה
2: בלבול. ולשחק
1: איתו ועם ג'קובן בראון, שזה מדהים ברמה התקפית, אבל השאלה איך הכדור יתחלק, ויש לך את אריק פיליפ, שאני בטוח שהוא רוצה את הכדור.
0: אנחנו מאחלים להם בכל מקרה להגיע ליכל בחולון. ולחטוף תבוסה, תבוסה מכובדת ברמת הזאתי. למרות שעשינו להם ניתוח מקצועי אובייקטיבי, אנחנו מסתכלים אובייקטיבי לגמרי, אבל אתה יודע, יש גם את הקטע של האוהדים, שזה עדיין בתוכנו. מקום ראשון, אני שמתי את הפועל חיפה, ואתה? בני הרצליה. יבנין אריה. ו... טוב, מילה שלך, מאיר, על מכבי תל אביב?
1: Uh, טוב, מכבי תל אביב, uh, אני חושב שאין יותר מדי מה להוסיף על מכבי תל אביב, בעיניי הקבוצה הכי טובה בארץ בפער משמעותי מהאחרות. אם דיברת על פער בין מקום שני לשער הליגה, אז פה זה מקום, עצום ממקום ראשון לשער הליגה. אני חושב גם שהם התחזקו uh, משנה שעברה ברמת הליגה, לא ברמת היורוליג, ברמת הליגה אני מדבר. בגלל אורס בלייזר? לא, בגלל קריס גונס. שנה שעברה עם וולטרס, בקושי הרגשת אותו כזר בליגה, השנה קריס ג'ונס מגיע, ראינו מה הוא עשה שנה שעברה בטורקיה.
2: הוא לא ישחק הרבה בליגה.
1: אני לא מסכים איתך. אני לא...
2: הוא לא יירשם בליגה בתחילת העולם. אני לא
1: מסכים איתך. בכלל, אני ראיתי כמה משחקים של קריס ג'ונס שנה שעברה בטורקיה, תקשיב, זה פצצה, זה כמו ג'ון דיברטלו הומיאו, רק בהרבה יותר מוכשר. לא יודע, לא הרבה יותר מוכשר, קלעה השנה שעברה וזה כשחקן, תחתיד, כשחקן, 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 כשחקן מוביל, וזה שחקן ש, שגם יכול לייצר. ראינו שנה שעברה במשחקים נגד ירושלים את מכבי, שמתי שווילבקין על הספסל, אז דורסי איכשהו מאלתר, ואז אין לך עוד שחקן שיכול לעשות נקודות. קריס ג'ון יודע לעשות נקודות, זה, זה חיזוק למכבי. ברמת הישראלים, דני אבדיה. הלך לאן שהלך, אני חושב שהם גם לא אמרו את המילה האחרונה בנושא של הישראלים. מי יש להם עוד להביא? סילבן לנדסברג. וואו, סילבן לנדסברג, סילבן לנדסברג הוא פנוי. נכון. למה מכבי לא מביאה את זה? רציתי שהוא
0: יבוא באיזשהו שלב שלנו. אה, אל תגזים. אל תגזים.
1: אם איתן היה פה, היה מוריד עכשיו. רק אני רוצה... היה מוריד אחת.
0: אני רק רוצה לשים נקודה על מכבי, לפי פרסומים לא רשמיים, יעקב מאיר וישראל היום, הולך להיות להם פיירול מבחינת שכר שחקנים גבוה מהעונה שעברה. גבוה. אני חוזר. לא ירד, לא נשאר אותו דבר, הם הגדילו את שכר השחקנים מהעונה הבאה. קיבלו תיאבון אחרי עונה שעברה. כאלוי
1: הרועי חוזה ומן הסתם קיבל עוד כמה לימוד. אני לא מסתכל עכשיו
0: פרסונלית, אני לא מסתכל, אני רק אומר שלדעתי עם הקבוצה כמעט היחידה בליגה, ברמת הפרסומים הלא רשמיים, שהגדילה את הפיירול של מהעונה שעברה על אף הקורונה. ועוד פעם, על הנייר אין מה לתחרות, אין מה לנסות, זאת מכבי תל אביב, אנחנו כמובן, הפועל חולון, אנחנו נסתכל להם בלבן של העיניים, כל פעם שיגיעו להיכל שלנו, וכל פעם שאנחנו נצא לשחק נגדם בחוץ, ואנחנו הוכחנו את
1: זה. אני אוסיף עוד משהו, לגבי אנטי זיזיץ', שזה מאוד מעניין. אפילו לא מתאים לליגה. זהו. אני חושב שההצלחה שלו ביורוליג תימדד בכמה הוא יהיה טוב בליגה. אם הוא יצליח, אם הוא באים בתור התחלה הוא יצליח להסתדר עם הליגה שלנו, שהיא יותר נמוכה, והוא יהיה פה טוב ודומיננטי, כי אנחנו יודעים שהוא שחקן איכותי. כי בדרך כלל סנטרים אירופאים לא מצליחים פה. אם הוא יהיה טוב בליגה, אין לי ספק לגבי זה שהוא יהיה טוב באירו כי הליגה זה סוג של מבחן עבורו לדעתי.
2: אני עוד פעם לא מסכים איתך, כמו עם קריס ג'ונס, לפי דעתי הוא לא ישחק בליגה, לפחות לא בשלבים הראשונים. זיזיץ' הוא לא מתאים לליגה שלנו. וזה לא קשור בכלל ליכולת שלו לליגה לאירופה לפי דעתי, אה, לא יהיה קשור. אה, באופן כללי, אה, הסגל קצת נחלש ממכבי.
1: למה? הביאו את עידן אלבר.
2: עידן אלבר נכון, אבל... מאוד רצינו שהוא יצא. הם איבדו מהסייז,
0: עדיין לא סיימו אותו, אולי AC יישאר, אולי שחקן אחר, אי לדעת. רציתי כמובן, כמו שאני עושה... באופן כללי הם קצת נחלשו לפי דעתי. באופן כללי, טאבוך תכף תענה לי עכשיו על ההתקלה, גם הפועל חולון וגם מכבי תל אביב מתחמשות בשחקן ישראלי לעמדה 3-4. פועל חולון מביאה את וילי וורקמן, מכבי תל אביב מביאה את אוס בלייזר. איפה אתם רואים את המצ'אפ הזה מהבחינה הזאתי? שניהם פוס מינוס על אותה משבצת. אתה
1: שואל אותי את מי אני לוקח קודם?
0: אני לוקח את וורקמן. כל יום בשבוע ווילי וורקמן. כל יום בשבוע ווילי וורקמן. אני לוקח את וורקמןמן. ברמת הכלייה, כאילו, יש הבדל בכלייה. לפועל כולנו עזוב הפועל חולון, עזוב את ההתאמה שלו לסגל, אתה בונה קבוצה לליגה, איזה שחקן אתה לוקח?
1: עדיין ווילי וורקמן אהוב לך? ביום א' ווילי וורקמן, ביום ב' ווילי וורקמן, ג' ווילי וורקמן, וכך הלאה.
0: מבחינה הגנתית, לאיפה היתרון לדעתכם? כי גם אוס בלייזר
1: שומר נהדר. אה, אה, אוס בלייזר הוא שומר מעולה, אבל, אבל וורקמן, וורקמן,
0: פשוט, פשוט ככה, אתה <laughs> מאוהב, אה, אתה, מראה, חן,
1: אתה פשוט מאוהב. זו, זו התחלה של ידיד,
0: טוב, אז המצ'אפ הזה של מכבי תל אביב אה, עם חולון בעמדת הישראלי בעמדה שלוש. עוד פעם, יש פה אהבה לוורקמן, אני מקווה שאתם אובייקטיביים, כאילו, כי לא, אנחנו נוסעים להיות... לא, אני
2: חושב שוורקמן יותר מתאים לסגל של חולון כרגע, למרות שהוא בעתיד בקליעה, אבל הוא, לא יודע, הוא יושב לי טוב.
0: הוא פשוט מאזן את הוא... מה שיש לך. הוא... הוא יושב לי פה טוב. הוא, הוא פשוט מאזן את מה שיש לך כרגע בסגל. ברמת הדירוג אה, אנחנו סיימנו, אנחנו נעלה בצורה מסודרת לפייסבוק, לטוויטר, לכל הרשתות, מאיר, סתיו ושלי, אני ומאיר בגדול לנו די דומה. טאבוך ניסה להפתיע עם כמה התחכמויות. עכשיו מילה אחרונה לגבי הליגה, תנו לי רגע במילה, מי אתם חושבים שתתרסק העונה ותרד ליגה, טאבוך?
2: אני אומר, נהריה, בגלל הסגל הישראלי המחפיר. ג'ו אלכסנדר, אבל... ג'ו אלכסנדר, אור לאומי הבכירים, ומעבר אליהם יש תומר פורת, גל גלינסקי. נועם אקריש, גילינסקי, גילינסקי, ניב משגב, אופק בן יעקב.
0: אבל אתה כאילו באופן, אני רואה כאילו כל הדירוג שלך באופן מסורתי, אתה נותן הרבה חשיבות לסגל הישראלי, לפ... לפי דעתי אפילו מעבר למה שמגיע לו. אה, גם ש... בירושלים. אני חושב שהשנה תהיה לזה לדח... יותר
2: חשיבות דווקא, בגלל כל הקטע של הזרים, שיותר בעייתי להביא זר באמצע
0: עונה עונה. אה, אפשר להביא, זה... תה... 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 תהיה לזה חשיבות. מאיר, תן לי את היועדת שלך.
1: אז אני גם התלבטתי לגבי נהריה, חשבתי, אבל בסוף הלכתי על הרצליה. קשה באמת לדעת, זה הימור די קשה, אבל הסגל הישראלי של הרצליה, אני גם מתחבר לזה, הוא לדעתי לא מספיק טוב. הם אמנם הביאו שמות כמו גיינס וקוטי קלאג, שהוא שחקן. אבל אני לא בטוח שזה יספיק להרצליה כדי להישאר בליגה ברמת החיבור של, ה, של הזרים עם הישראלים כי, לא יודע, אני לא רואה את זה משתלב כן, יש להם ישראלים טובים גיב לוין, בשמחה הייתי רוצה לראות אותו פה בחולון אבל, לא יודע, אני מרגיש שזה פשוט לא ילך השילוב הזה
0: אז אני אלך בדיוק הפוך ממכם אני אוריד מהחשיבות של הסגל הישראלי ואני אשים את הדגש על הזרים לדעתי, פועל חיפה בנתה סגל, סגל זר פחות טוב פחות מתאים, שני זרים מובהקים לא של לך. ליגה הלאומית, אפשר להתווכח על זה הרבה. לדעתי... שחק, שחקן ההגנה של הליגה הבלגית. לדעתי הם, הם לא ישרדו פה, אני מאחל להם לשרוד, אני מאחל לנו לנצח אותם לש... כמה שיותר. לפי אבל... דעתי תהיה מר... מרענן את הרשמית של הליגה. טוב, אז מבחינת הירדות גם, זרקנו איזה מילה, מה שחשוב זה המתמודדות המת... בפלייאוף, הקבוצות הבכירות שיסתכלו להפועל חולון בלבן של העיניים, ואנחנו נחזיר שאלה שעלתה עלינו בפייסבוק, יודע פועל חולון, כמו שאנחנו אומרים, מדי פרק מעלים את הנקודות המשמעותיות שלהם. דיברנו רגע מקצועית על הסגלים, על איפה אנחנו עומדים ביחס לכולם. אראל סטולר מהפייסבוק שואל אותנו מהן המטרות והיעדים שהוגדרו לעונה. עכשיו קודם כל חשוב להגיד, זו שאלה להפנות להנהלה, וההנהלה ענתה, ענתה לשאלה הזאת בפרק הקודם, איתן לנציאנו אמר שבאופן קבוע רוצים להנחיל בהפועל חולון פיינל פור, פיינל לעבור שלב באירופה, להיות משמעותי בליגה הסדירה, זה ברמת המטרות והיעדים, מבחינת המועדון. עכשיו הזווית שלנו המקצועית, מיקמנו אני ומאיר את הקבוצה מקום שלישי, סתיו מכם במקום הרביעי. איפה אנחנו רואים שאנחנו... מה המטרות שלנו, הריאליות שלנו העונה ב, ב- בליגה, חוץ כמו,
2: מזה? כמו שאייטן אמר, פיינל
0: פור. מבחינת Final הסגל שלנו? Galia. וללות שלב באירופה. עזוב את הקטע של המועדון, מה הוא מצפה. אתה אומר שמבחינת אנחנו לא, אובייקטיבית... אנחנו לא נעבור שלב ב- באירופה לפי מבחינה אובייקטיבית בסגל, בליגה הישראלית, במפעלים הישראלים, אנחנו, אנחנו ת- בשלים עדיין נכוון. צריך קבוע להכוון לפיינל 4, ויש השנה יש דרות, ל- פיינל 4 בכלל? השנה יש סדרות, אבל הפיינל 4 נשאר בגביע. סבבה, ככה צריך.
1: ברמה ההישגית, ברור שאנחנו מתחברים למה שאיתן אמר, אני אדבר בשם כולם, אבל איזה כיף זה לנצח. הכי חשוב זה פשוט לנצח, וכמה שיותר, ולעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר. ושנה ושנהיה בריאים. להיות בריאים זה נחמד, אבל אני, אני אשמח לנצח כמה שאפשר, וגם המשפט הזה שסתיו כרגע אמר באירופה... לא, אני לא, לא מתחבר אליו, לנצח כמה שאפשר, כולל באירופה.
0: מבטיח לכם פרק. זו הגישה. מבטיח לכם פרק מורחב על אירופה. יגיע לפה אורח מיוחד, ספציאליסט. הנה ננתח את כל אירופה, את כל הקבוצות שמתחרות איתנו בבית מההתחלה ועד הסוף. נהפוך אותם, נסובב אותם, נחליף אותם, נעשה הכל כשנהיה מוכנים לאירופה. אבל מבחינת הליגה, שמח על הפרק הזה, באנו מוכנים. הכנו את המאזינים שלנו לקראת מה שהולך להגיע אליהם, שקצת תהיה מושג, גם לנו עדיין אין מושג בפועל, אבל ברמת על הנייר הולכת להיות לנו ליגה מעניינת השנה, והפועל חולון תהיה קבוצת צמרת, קבוצה עם כדורסל מעניין ואיכותי, ואני מודה לכם, סתיו, חבר'ה, אה, מאיר, היה, 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 היה פרק טוב, היה שמחנו,
1: היה סבבה. כן.
0: ואנחנו נחזור. תכף נראה מה קורה עם פגרת החגים, נעדכן אתכם ברשתות החברתיות, שיהיה לכם המשך שבוע מוצלח, ויאללה חולוניה.